0: Hi liebe Leute, willkommen zu einer neuen Folge von Gay Mom Talking, dem Podcast über Regenbogenfamilien. Ich bin Madita und ich, ich grüße euch alle. Ich schicke reichlich Kraft und Energie und Mut in den Lockdown. Und ja, ich wünsche euch allen, dass es euch so gut wie möglich geht und dass ihr alle tapfer bleibt. Ich habe heute eine Folge für euch, die irgendwie ganz gut zu der jetzigen Zeit passt. Denn heute wird es bei Gay Mom Talking... Total mental. Ich spreche mit einer Expertin über den queeren Kinderwunsch und welche Herausforderungen dieser Kinderwunsch mit sich bringen kann und natürlich auch, wie man diese Herausforderungen meistern kann, wie man Stress reduzieren kann, wie man sich gut vorbereiten kann auf diese spezielle Phase des Lebens. Und während des Gesprächs habe ich so gemerkt, dass die Tipps, die sie mir verraten hat, eigentlich auch wirklich, wirklich gut jetzt in die Pandemiezeit passen. Also spitzt die Ohren und lauscht den Tipps und Tricks von Cora, der ich jetzt die Podcastbühne freigebe. Und wenn ihr mehr über Cora oder überhaupt über das Thema wissen möchtet, dann hört die Folge gerne bis zum Ende. Dort werden wir nochmal alle Websites nennen. Oder schaut einfach in die Show Notes viel Spaß.
1: Hallo Mama, hallo Mami.
0: Familie ist bunt, Gay Mom Talking, der Podcast über Regenbogenfamilien. Herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Gay Mom Talking. Ich bin Madita und habe einen ganz tollen Gast zugeschaltet. Ich spreche heute mit Cora. Ihr kennt Cora wahrscheinlich unter dem Label Frau Courage. Sie hat einen eigenen Podcast. Ihr Instagram-Account ist mega interessant und sie ist von Beruf Mental Coach. Und zwar Mental Coach mit dem Schwerpunkt LGBTQ+. Und so weiter. Herzlich willkommen, Cora. Hi.
1: Ja, wie schön, dass ich bei dir zu Gast sein kann. Ja, ich freue mich ja auch so.
0: Ja, wir äh, wir strahlen uns heute an, denn ihr Lieben, ihr werdet diese Episode erst im April hören, aber wir sitzen hier gerade an einem der allerersten schönen sonnigen Tage und ja, wir lassen uns hier gerade so durch unsere Fenster anscheinen und äh, ja, sind, sind bester Dinge und freuen uns heute noch, schöne Dinge mit unseren Kindern draußen zu machen. Ähm, Cora, ich habe dich ja gerade als Mental Coach angekündigt. Das ist so ein Begriff, den äh, hört und liest man immer wieder. Trotzdem finde ich, ist es immer noch äh, so ein klein wenig abstrakt. Erklär doch mal ganz kurz, was ist ein Mental Coach? Was machst du eigentlich so?
1: <lacht> ja, das stimmt. Auch Coaching ist irgendwie, kann so alles bedeuten und gar nichts. Das stimmt. Äh, also erstmal zu meinem Hintergrund vielleicht. Also ich habe ein Master wirklich auch. Also ich habe ein Studium gemacht im mentalen Coaching an der Uni Salzburg und mentales Coaching arbeitet mit ganz vielen klassischen Coaching-Elementen, also mit Übungen, die so das Kognitive ansprechen, irgendwelche Lebensrollen anschauen oder Lebenspläne machen, Ziele machen etc. Aber es arbeitet auch ganz viel mit Entspannungstechniken, mit Stabilisierungstechniken, mit inneren Bildern, also aber auch mit inneren Blockaden, wie kann ich die auflösen? Oder was sind auch Glaubenssätze, die ich habe? Mhm. Also gerade in diesem lesbisch-schwul-trans-bi-Bereich sind ja viele Glaubenssätze, die wir haben. Vielleicht haben wir im Laufe unserer Biografie irgendwie gelernt, dass wir eher nicht so männlich sein sollen oder nicht so weiblich sein sollen. Vielleicht haben wir gelernt, entweder von unserer Herkunftsfamilie oder auch von unserer von der Gesellschaft, in der wir aufgewachsen sind, dass wir eben nicht schwul oder lesbisch sein dürfen oder trans sein dürfen. Also all das kann ja dazu führen, dass wir ganz viele Glaubenssätze in uns haben, die ja, uns einfach blockieren und einfach uns hindern, dann ein freies und glückliches Leben zu haben. Mhm. Deswegen habe ich mich auch auf diese Zielgruppe, äh, spezialisiert. Also, ich habe immer wieder auch heterosexuelle Klienten. Oh, ähm, ja. <lacht> äh, also, mit denen arbeite ich auch sehr gerne zusammen. Aber ja. äh, ich, ich, ich glaube, das ist ähm, vielleicht auch so aus meiner eigenen ja, Biografie, auch speziell auf meinen eigenen Kinderwunsch entstanden. Also, ich habe ja mit meiner Partnerin einen Sohn. Und da habe ich irgendwie gedacht: Boah, in dieses. Thema LGBT, da ist eigentlich so viele ja, Herausforderungen, aber ja auch Freuden und das ist eigentlich ein perfektes Thema auch für ein mentales Coaching. Ja. Mhm. Genau, jetzt hast du es schon äh, gesagt, wie, wie du
0: auf die Idee gekommen bist, dir diesen Schwerpunkt selber zu setzen. Und ich finde es auch total wichtig und ich muss sagen, ich wusste das vorher gar nicht, dass es auch Mental Coaches gibt, die eben diesen Schwerpunkt gewählt haben. Und das ist ja eine Nische, die auf jeden Fall abgedeckt werden muss. Denn manchmal haben wir eben andere Bedürfnisse, andere ja, Blockaden ne? oder brauchen andere Hilfestellungen als heterosexuelle Menschen. Und deswegen finde ich das äh, sehr cool und mega spannend. Ja, gerade beim Thema Kinderwunsch könnte ich mir vorstellen, dass es da ja, ja einfach total viele Herausforderungen gibt, an die heterosexuelle Paare oder auch Einzelpersonen gar nicht so ich finde, das, das beginnt ja eigentlich schon mit diesem Punkt der Ent Entscheidungsfindung. Also wenn man sich als äh, ja. Single oder auch als Paar dazu entschieden hat, ja, ich oder wir möchten Kinder haben, dann steht ja für uns direkt die Frage im Raum, wie mache ich das denn? Also wie, wie werde ja, ich voll. denn zur Familie? Wie werden wir denn zur Familie? Und äh, also für meine Frau und mich ging es da schon wirklich los. Schon da hätten wir dich gebraucht, Cora, aber... <lacht> Wir haben es auch irgendwie ohne dich zum Glück hingekriegt. Erzähl doch bitte mal, wie war das denn bei deiner Frau und dir, als ihr damals gemerkt habt, ihr möchtet gerne ein Kind haben? Mhm. Ja,
1: bei mir würde ich sogar das noch ein bisschen weiter vorne anfangen. Also mein eigener Kinderwunsch hat, glaube ich, auch viel mit der Frage angefangen, darf ich das überhaupt mhm. als lesbische Frau ein Kind in diese Welt zu setzen? Was tue ich da meinem Kind an? Also so in Anführungsstriche: ja. äh, pff, Was sagt da die Gesellschaft zu? Wie, wie wird es dann geärgert in der Schule, im Kindergarten? Also das waren so meine Gedanken. Ähm, und auch das Zweite war wirklich auch so eine Traurigkeit darüber, dass ich mit meiner Frau kein Kind zeugen kann. Also, also das, weil de facto ja. hm? ist man ja zusammen unfruchtbar ja. und ähm, irgendwie ich habe das so als total romantische Vorstellung gehabt, dass man da halt mein Kind hat und man schaut das Kind an und sagt ah oh, schau es hat deine Augen oh. und meine meine Haare oder so und also jetzt, wo wir Mütter sind, würde ich sagen, ist es total in den Hintergrund gerückt, weil jetzt sehe ich in unserem Kind meine Frau auch total oft, mhm. auch was er sagt oder so, denke ich, oh Gott, das ist 100 meine Frau. Also da ist es irgendwie so von, von dieser biologischen oder genetischen Ansicht, die ich hatte, bevor ich Mutter wurde, das ist irgendwie in den Hintergrund gerückt. Und jetzt ähm, ja ist halt dieser Schwerpunkt auf dieser sozialen oder auch auf dieser Fürsorge. Aber das war schon für mich, ich weiß nicht, ob es dir auch so ging, aber für mich war das schon eigentlich, bevor alles angefangen hatte, waren diese zwei Dinge, mit denen mhm. ich mich auch beschäftigt habe. So. Und dann wussten wir eigentlich ziemlich früh, als wir zusammenkamen, dass wir unsere Familie wünschen. Ich glaube, weil wir auch beide viele Geschwister haben und es immer schön fanden. Und dann haben wir eben überlegt, wie wir es machen würden und uns war halt wichtig, dass wir den Mann kennen, von dem unser mhm. Kind abstand oder hoffentlich später mal Kinder, aber momentan ja noch ein Kind. <lacht> <lacht> und ja, dann haben wir einfach mal so überlegt, wen könnten wir fragen und haben, also wir haben damals noch ökologische Landwirtschaft studiert, also das ist mein Bachelorstudium und auch das von meiner Frau. Dann haben wir einfach mal einen Freund, also der gar nicht so eng äh, bei uns dran war, sozusagen. Also ein entfernteres Freund. Ja, okay. <lacht> also ein entfernteren Freund haben wir einfach mal angesprochen und der, ähm, ja, war da irgendwie ganz offen. Ich weiß noch, wir hatten damals so eine Broschüre vom LSVD, so ein okay. kleines. Büchlein. Das haben wir dem dann mitgegeben, so als Lektüre zum Lesen. Da stand so alles Rechtliche drin. Und dann hat er so eine Weile überlegt und hat uns dazu gesagt. Und ähm, ja, dann haben wir das einfach mal versucht. Äh, entschuldige, äh, Koba, ich,
0: möchte, ich möchte einmal ganz kurz, also de, dieser Mann, der war nicht eng an, an euch dran. Und ich denke, du meinst damit, er war jetzt nicht äh, einer <lacht> eurer engsten Freunde. Aber genau, wie habt, ja. wie habt ihr euch den denn rausgebracht? Also nach welchen Kriterien habt ihr denn da mhm. ähm, gesucht?
1: Also es war eher so, dass wir ihn beide sympathisch fanden, mussten und ja. irgendwie... Ja, das, das klingt jetzt ein bisschen blöd, aber wir fanden ihn beide auch attraktiv. Also jetzt gar nicht mal so in der sexuellen Art und Weise, sondern, ähm, das habe ich dann auch viel später erst gelesen, das Immunsystem, also dass man mit jemand matcht, hat ja auch viel mit dem Immunsystem zusammen, äh, hängt viel mit dem Immunsystem zusammen, ob man jemand riechen kann oder mhm. ob einem jemand angenehm ist. Und scheinbar war das irgendwie so, dass da das Immunsystem auch gut gepasst hat oder so. Ich weiß nicht, wir fanden ihn einfach so einen angenehmen Mann und was natürlich auch ein, auch ein Kriterium war, dass er zu dem damaligen Zeitpunkt mit einer Frau zusammengelebt hat, die schon zwei Kinder hatte und er war da der soziale Vater und das war schon auch ein Kriterium, dass wir dachten, ähm, okay, er lebt ja schon eine Vaterrolle. Ja, ich glaube, das hat uns auch so ein bisschen die Angst genommen, weil ich weiß nicht, ob es anderen Paaren da oder ja, anderen Paaren geht es ja auch so, dass man da vielleicht auch so diese Angst hat, wenn man einen privaten Spender wählt, dass der dann sich ganz arg einmischt und vielleicht mhm. auch äh, viel mehr Vater sein möchte, als man sich eigentlich vorher vereinbart hat oder als man ja. sich selber wünscht oder so. Und das war, glaube ich, so für uns, dass wir dachten: Okay, er lebt ja schon auch Vater sein, deswegen. Und dann habt ihr euch den einfach auf dem, auf dem Uni-Flur oder also war, gehört er ja auch zu eurem Studiengang, habt
0: ihr den mal angequatscht, hey, wie wäre nee, das? Nee, war dann schon bei ihm zu Hause. Okay, also so eng wart ihr dann doch. Ja, das, okay, ja, ja, ja. Ja, das ist besser. Was hat denn seine Partnerin
1: dazu mhm. gesagt? Weißt du darüber was? Ja, also mit der haben wir vorher da schon drüber gesprochen, weil wir eigentlich mehr mit ihr befreundet werden, waren. Das habe ich ihnen. schon
0: mal gehört in einer Podcast Folge, dass dann zuerst die Partnerin des Spenders irgendwie äh, angehauen wurde und dann äh, war das so eine Art Vermittlerin, so eine Schnittstelle zwischen äh, dem Paar und dem, dem späteren Spender dann. Ach, das ist interessant. Gut, habt euch also auf die sichere Seite begeben und erstmal mal die Frau gefragt. Finde ich super.
1: <lacht> Na gut. Aber, nee, aber sie hat da nicht vermittelt. Also sie ist da nicht zu ihm, also sie hat das nicht da den die Erde vorbereitet oder so. Das war nicht so, okay. sondern er wurde da kalt erwischt, sozusagen von mhm. unserer Frage. Das schon. Ja. ja, gut, aber offenbar war er ja äh, sehr zugewandt und hat brav die Broschüre
0: gelesen und euch dann ja auch äh, ein Ja zurückgegeben. Das ist ja sehr schön. Ja. Und äh, ja, aber du wolltest gerade, bevor ich dazwischen gegretscht bin, äh, noch erzählen, wie es dann weiterging.
1: Ja, und dann haben wir das eben erst mit meiner Frau versucht und das hat dann aus verschiedenen Gründen haben wir das dann ähm, gewechselt sozusagen. Und dann haben wir es mit mir versucht und dann war, ja, das, das Problem war, am Anfang haben wir ja noch sehr nah beieinander gewohnt und dann hat meine Partnerin hat, äh, in Bozen angefangen zu studieren, also in Südtirol, hat einen Master da gemacht und ich bin da mitgezogen und habe dann auch eine Arbeitsstelle gefunden und so. Und dann waren halt irgendwie, glaube ich, über 1000 Kilometer zwischen uns. Ach, und also, das war dann echt ein riesen Stressfaktor, weil man einfach diese, ja, diesen Zeitabschnitt hat und man, man muss ja seinen Zyklus kontrollieren. Also kann es dann gar nicht manchmal genau sagen, wann man da sein muss. Und es war echt ja, ein riesen Stressfaktor zusätzlich zu all dem organisatorischen. Und auch, ich meine, wenn man ja, eine private Spende so in Anspruch nimmt, ist ja auch immer, man möchte dem Mann ja irgendwie auch nicht die ganze Zeit nerven, indem man sagt, ja, jetzt komme ich schon wieder vorbei und übrigens, jetzt komme ich schon wieder vorbei und so. Also es ist ja irgendwie auch, dass man das ja auch nicht so überstrapazieren möchte, aber ja. Ja, ich kenne
0: das. Aber das ist so ein Stressfaktor, an den haben meine Frau und ich, und ich glaube, das geht vielen so, vorher gar nicht so gedacht. Also natürlich ja. muss man den Zyklus beobachten und da gibt es ja auch verschiedene Methoden, wie man das tun kann. Und manchmal ist es dann wirklich so, dass man von jetzt auf gleich sehr gerne befruchtet werden möchte und es geht dann halt nicht ja. immer, ne? wenn man sich dann ja. zuerst ins Auto ja. setzen muss, vorher noch einen Termin vereinbaren muss, manchmal sogar einen Treffpunkt, je nachdem, wie man das handhabt. Ne? Äh, das ist ein Riesenstress und eventuell ist dann der richtige Zeitpunkt verpasst und in diesem Zyklus hat es dann äh, nicht funktioniert, weil eben das Timing Mist war. Ne? Und ähm,
1: ja. Also ich,
0: ich kenne das, wir hatten das große Glück, dass es bei uns wirklich super schnell funktioniert hat, aber ich kenne auch viele Paare, die daran echt zu knacken haben. Also dieser dieser Stress, den man ja dann auch den kompletten Monat irgendwie mit sich rumträgt, denn man bereitet sich ja auch gedanklich dann darauf vor, was können wir beim nächsten Mal besser machen? Wie können wir die Absprache besser machen? Und dann plöps, ist das Ei dann doch zu einem anderen Zeitpunkt gereift, als man dachte und dann ist die Panik. Direkt riesengroß. Und dann 1000 Kilometer Autofahren mhm. geht ja fast gar nicht. Also es ist ja enorm, was ihr da auf euch genommen habt. Aber irgendwann hat es ja funktioniert, wie wir an deinem Sohn mhm. sehen können.
1: <lacht> ja, ja. Sehr schön.
0: Natürlich. Und wie ist, äh, wie ist jetzt die Verbindung zum Vater? Gibt es eine?
1: Ja, ja, schon. Also wir haben jetzt uns jetzt Corona-bedingt länger nicht gesehen. Aber wir telefonieren ab und zu. Und also das ist schon... Auch wichtig, dass es einfach so ein natürlicher ja, Teil von unserem Leben ist. Also der, der Vater oder Spender. Ja, ja, das, äh, dieses
0: Corona-Ding, äh, das hat bei uns auch so den Kontakt so ein, ein bisschen eingedämmt. Also bei uns ist es so, dass ich äh, zum Vater unserer Kinder äh, sehr regelmäßigen Kontakt per E-Mail habe. Und so ab und zu treffen wir uns auch. Also entweder irgendwo weiß ich nicht, ne irgendwo oder er kommt auch mal zu uns nach Hause. Aber durch Corona haben die Kinder und auch wir ihn jetzt auch total lange nicht gesehen. Da habe ich vorher gar nicht so dran gedacht. Ne? Also er ist natürlich hm. keine Kernfamilie und äh, das äh, das geht dann halt nicht. ne Also so ein Schnitzer würden wir uns da jetzt auch nicht erlauben, weil wir uns natürlich... Äh an die Bestimmungen halten, aber das äh, ist total schade. Also, ich hoffe, dass, dass das irgendwann wieder möglich sein wird in naher Zukunft, dass er auch mal wieder hier zu Besuch vorbeikommen kann. Ja, aber da hatte ich irgendwie vorher gar nicht so dran gedacht, dass, dass das dann ja auch dazu zählt. Also, dass die Kinder so ein bisschen weniger Kontakt zum Erzeuger haben, das ist natürlich total schade. Ähm, ja, ja, also cool. Corona ist blöd, ne? Können wir uns darauf einigen, genau. <lacht> <lacht> Ähm, so in, de in deinem Coaching, kommen da auch äh, KlientInnen zu dir, die ähm, an diesem unerfüllten Kinderwunsch dann auch wirklich ja, zerbrechen oder drohen zu zerbrechen?
1: Ja, was heißt drohen zu zerbrechen? Ich, ich bin, also was ich auch total so aus eigener Erfahrung auch so gut verstehen kann, dass man halt davor schon so gestresst ist, bevor es auch zum eigenen, also auch... Obwohl der erste Versuch noch nicht durchlaufen ist, hat man schon so ein immenses Stresspegel oder Stresslevel. Ich weiß nicht, ob es euch auch so ging, aber eben wie du vorhin schon gesagt hast, man muss sich fragen, wie will man es überhaupt machen? Wie wie kann man es vielleicht auch finanzieren? Wie kann man sich da rechtlich absichern? Also es gibt da irgendwie so ganz viele Fragen, die man dafür sich beantworten muss. Und da sind halt viele schon von Anfang an so haben so ein hohes Stresslevel. Mhm. Und dann, das fand ich eigentlich so schön, da ich hat so eine Klientin gesagt, ach hätte ich das gewusst, dass es dann gleich beim ersten Mal klappt und so easy ist, hätte ich mir gar nicht diesen Stress machen müssen. Aber es gehört halt auch dazu, irgendwie so gewisse Sachen auch erstmal für sich abzuklären oder auch... Ja, sich da reinzufühlen, wie fühlt sich das eigentlich an, wenn ich mir überlege, ich kenne diesen Mann, der da diese Spende gegeben hat oder ich kenne den nicht oder also, ja, mit was fühle ich mich wohl oder mit was fühlen wir uns als Paar wohl und also man muss einfach viele Sachen vorher klären ja, und ich glaube ja. schon auch, dass dieses, dass man es halt wirklich nie weiß, ob es je funktionieren wird, also mhm. es ist ja so ein Glücksspiel, also niemand kann eigentlich seine eigene Fruchtbarkeit von vornherein einschätzen, und also gerade auch im heterosexuellen Bereich gibt es da ja auch viel Forschung zu Unfruchtbarkeit mm. äh, bei Paaren oder Frauen oder auch Männer. Und es gibt einfach auch viel, viele Fälle von Unfruchtbarkeit, wo man keinen Grund findet. Also wo mm. man einfach nicht weiß, also man findet keine körperliche Ursache, warum jetzt jemand unfruchtbar ist. Und ja. deswegen... Ja, man weiß es einfach nicht, ob sie funktioniert.
0: Hm. Ja. ja, aber dieses äh, hohe Stresslevel und auch Angst, hast du ja gerade gesagt, also das kenne ich natürlich auch. Also wir haben uns damals ja auch sehr bewusst für eine private Spende entschieden, und das ja das war so die Entscheidung die wir für uns als Paar ähm, richtig fanden und im Nachhinein betrachtet war es auch richtig trotzdem war das so aufregend ne? also es fühlte mhm. sich auch alles so ein bisschen kriminell an weil das ja auch rechtlich mal so eine Grauzone ist und ne und man ist schlecht abgesichert anders als jetzt in der Klinik ja. zum Beispiel und dann auch das ganze Handhaben also wie kriege ich das Zeug in mich rein ne? also das ist was das haben wir uns natürlich online alles angeguckt und durchgelesen und in der Apotheke gewesen und wir Gespräche dort geführt. Also schon, war, da wollten wir uns eine Spritze holen. Ich glaube, 10 Milliliter ist es, glaube ich, was ich weiß es nicht mehr ganz genau. Und die hatten die nicht vorrätig. Und dann sagte die Apothekerin, aber kein Problem, ich gebe Ihnen diese hier und hielt mir so ein Riesending hin. Und ich sagte, nein, danke. Doch, Sie können sie doch nur bis zu dem Strich hier auffüllen. Dann haben Sie das doch. Nein, danke. Ich, ich brauche die für etwas. Das möchte ich nicht so groß haben. Bitte nein. Ich schenke sie Ihnen. Ich möchte sie nicht geschenkt. Also so, ne? Also es war schon
1: echt ja. total
0: crazy. Und das waren alles so Sachen, die wir im Vorfeld ähm, ja einfach mal durchlaufen mussten, noch bevor es wirklich zur Spende Kam. Also ich kann ja. das sehr gut verstehen. Dennoch haben wir uns ähm, für diesen Weg entschieden, weil uns total wichtig war, den Mann in unserem Leben zu wissen, auch wenn er nur entfernt äh, Teil unseres Familienlebens ist. Aber das war uns sehr wichtig für unsere Kinder, aber auch für uns. Und ähm, ja, so ein Klinikbesuch, eine Behandlung in einer Klinik, das hat uns auch so emotional sehr abgeschreckt, weil damals die rechtliche Lage auch noch anders war. Also wir hätten da auch tatsächlich dann ins Ausland fahren müssen oder irgendwie mhm. einen Arzt, eine Ärztin in Deutschland finden müssen, die es äh, ja in, in einer rechtlichen Grauzone trotzdem macht. Ne? Aber das war, also das, das geht eigentlich gar nicht. Und das ist ja auch so ein finanzieller Faktor, der da also riesengroß ist. Ich weiß, gibt es denn äh, aus deiner Sicht Personenpaare oder auch Einzelpersonen, die... Ähm, also von denen du denkst, dass die in, äh, in einer Klinik so mental besser aufgehoben sind, weil eben der Stress da nicht, oder ist der Stress da kleiner? Ich weiß es gar nicht. Oder ist es nur ein anderer Stress, den man da ausgesetzt äh, ist? Ähm also ich frage nochmal anders, weil es jetzt total dämlich war. Wie sollten Paare oder Einzelpersonen sich denn die Entscheidung, wie sie zum eigenen Kind kommen können, gestalten? Das war doch mal eine ordentliche Frage.
1: Oh, okay. <lacht> Es ist noch früh heute. Ähm, jetzt muss ich auch so schlau antworten. Okay, warte. Ja, gib dir Müll. Ähm, die Messlatte hängt hoch, ich merke ja, schon. Ja. Warte, kruschel, kruschel. Ja, ähm. ich google das mal schnell. Technische Probleme, ich stelle jetzt alles kurz aus. Ja, nee, das ist eine gute Frage. Also, Danke. weil das, das ist ja auch eine, eine große Frage, die, die man sich ja auch ähm, stellen sollte. Was, was ist da ein Weg, mit dem man sich wohlfühlt? Und es ist ja auch, also muss man ja auch von vielen Sa Seiten anschauen. Also eben wir, wir zwei haben ja jetzt... Ähm, den Weg über eine private Spende gewählt. Ähm, was ich schon auch immer wichtig finde, zu bedenken bei einer privaten Spende, das ähm, ja, hört sich jetzt vielleicht dann im ersten Moment vielleicht erstmal leicht an, weil es halt ähm, in den allermeisten Fällen ja kostenlos ist und äh, unproblematisch. Man muss sich da nicht an der Klinik äh, richten oder outen oder muss dann nicht kein Geld zahlen oder so. Aber auf der anderen Seite ist, äh, ich habe es ja vorhin schon gesagt, äh, man muss mit dem auch umgehen, dass man halt da mit diesem Spender einen Termin findet und dann eben, wenn es dann nicht klappt, dann muss man dem das auch sagen. Das fand ich schon auch immer so ein bisschen, ja, ja. Weil ich ja auch wusste, dass er da mitfiebert und mitleidet und so. Und mir hat das immer so ein bisschen leid getan, ihm zu sagen, oh, es hat schon wieder nicht geklappt und so. Und ähm ja, also das, es ist halt ein Mensch mehr. Also als Lesbisches oder auch teilweise ja als als Transpaar ist man ja, ist der Kinderwunsch ja nie privat. Es ist ja nicht wie bei Heterosexuellen. Äh, wir würden jetzt die Verhütung absetzen und werden irgendwann im besten Fall schwanger. So ist es ja nicht. Sondern bei uns ist ja immer mindestens eine dritte Person dabei im Boot. Und darum kommt man halt einfach nicht drum rum Also egal, ob man jetzt die Klinik wählt oder den privaten Spender. Und ähm, also bei der privaten Spende, ja, ist halt einfach eine, eine andere Person noch mit im Boot, die halt keinen professionellen Hintergrund hat. Und mhm. das hat halt eine Klinik. Da haben einige Paare vielleicht auch das Gefühl, das ist hygienischer oder ähm, man, muss man sich nicht irgendwie mit, mit Spritzen und Sperma und so whatever beschäftigen, sondern das macht die Klinik alles. Und dann ähm, kriegt man da das schön äh, gereinigte Sperma äh, äh, eingesetzt. So. Also das kann schon auch für viele Frauen Faktor sein, dass mhm. es dann halt einfach so ja, man gibt es halt an jemand anderes ab. Und es kann ja, ja auch total erleichternd sein, dass total. auch eine Klinik eine Zykluskontrolle macht. Und ähm, deswegen würde ich das, glaube ich, so beantworten, dass je nachdem, wie viel, wie viel Energie man da vielleicht auch hat und natürlich, wie viel Geld man hat. Also es ist ja auch eine, mhm. eine finanzielle Sache. Und äh, was du vorhin angesprochen hast, ich weiß nicht, wann ist euer ältestes Kind geboren? 2013. Ja, weil heutzutage ist es ja so, dass eigentlich dürften, also für Deutschland jetzt gesprochen, eigentlich dürften äh, Kinderwunschkliniken auch lesbische Paare behandeln, ja. aber es gibt echt immer noch Kinderwunschkliniken, die ja. das ablehnen. Ja. Also total crazy, aber es ist leider noch so. dass ja. es Also zumindest bei uns hier einige einige gibt, es, gibt es jetzt viele, die lesbische Paare behandeln,
0: aber ähm, auch vor der also es, es gibt sogar auch eine Klinik, von der ich weiß, dass sie auch vor der Ehe für alle bereits lesbische Paare behandelt hat, aber und dann kommt ein Aber und da bin ich echt aus den Latschen gekippt. Also die mussten da ein Heidengeld bezahlen. Einfach um aufgenommen zu werden, mussten ein psychologisches Gutachten vorlegen, notarielle Beglaubigungen, dass die sich dann wirklich um das Kind auch kümmern würden mhm. und so weiter, obwohl die in einer eingetragenen Lebenspartnerschaft lebten, aber eben nicht in einer Ehe. Und das fand ich schon heftig. Also schon bevor man da überhaupt in, in den Behandlungsraum rein darf, waren 5000 Euro weg. Einfach mal so. Und das, ähm, Boah, das ja. fand ich schon heftig. Ne? Aber genau, das hat sich ja rechtlich jetzt alles etwas geändert. Aber trotzdem ist das natürlich wichtig, dass man sich da im Vorfeld auch richtig informiert. Oder auch darf ich als äh, Singlefrau mich behandeln lassen, wenn mein mhm. Kinderwunsch jetzt äh, alleine mit mir ist ne? und die Partnerin noch nicht um die Ecke gekommen ist oder der Partner. Äh, ja, da muss man sich natürlich im Vorfeld gut informieren. Hast du da ähm, eine Empfehlung? Also geht man einfach auf die Websites oder ruft man da mal an oder geht mal vorbei? Ja, oder also...
1: Ich, ich würde teilweise auf die Websites gehen. Also zum Beispiel der Kinderwunschklinik in München wirkt auch richtig mit dem Frauenpaar und so. Also das gibt es schon auch. Und, ähm, und einfach mal anrufen ähm, und nachfragen. Oder eigentlich alle Kliniken, Praxen haben, zumindest vor Corona, eigentlich auch immer noch einen Infoabend, wo man sich da informieren kann. Ach so, okay. Und was auch ein dritter Punkt ist, den man eigentlich auch... Ähm, Gut ansprechen äh, kann, ist, dass man sich ja auch Sperma zum Beispiel aus Dänemark bestellen kann. Äh, das war früher ein bisschen unkomplizierter. Also, früher konnte man sich das einfach zu seiner äh, Privatadresse bestellen. Heutzutage muss man da diesen kleinen Umweg nehmen. Man muss eine medizinisch ausgebildete Person sein. Mhm. Also, es musst du nicht selber sein, sondern kann auch ein Freund oder Freundin sein. Also wenn jemand Hebamme ist, Krankenpfleger, Pflegerin, Krankenschwester, Arzt, Ärztin, Physiotherapeutin. Also alle medizinischen Berufe dürfen das Sperma bestellen oder annehmen. Also das muss man dann unterschreiben und ja. irgendwie, glaube ich, seine Berufs. Ähm, Bezeichnung, der einschicken, aber die, dann kann man es auch zu sich nach Hause schicken lassen und dann. Dass das, das als
0: machen. Physiotherapeutin geht, finde ich besonders witzig. Also was sollen die mit Sperma? Aber es ist es ist tatsächlich so. Also das ist auch ein Weg, ähm, ja, um um an den guten Stoff zu kommen sozusagen. Aber da muss man halt leider echt diesen Umweg gehen. Aber eine andere Möglichkeit ist ja auch, dass man sich vertrauensvoll an äh die Frauenärztin oder den Frauenarzt wendet, das ist ja auch möglich. Ne? Wenn es da ein gutes Verhältnis ja. gibt, dann ist das, äh, ist das auch ein Weg. Genau. Und früher war es mhm. deutlich einfacher, da konnte jede Privatperson ähm, ja, sich Sperma einfach bestellen. Aber das funktioniert jetzt seit ein paar Jahren nicht mehr. Seit Ich habe vergessen, seit wann? Seit einer Weile.
1: <lacht> ja, ich weiß ja. auch nicht. mehr.
0: Ne? Naja, Wie war das denn damals bei dem Vater oder bei dem, sagt ihr Vater, sagt ihr Spender, Papa? Äh, Vater soll Der Vater, der
1: Vater. Das, das also jetzt äh, gegenüber vom Kind benutzen wir den Vornamen von dem. Äh ihm, aber wir wir sagen jetzt Vater. Also. Ja.
0: Wie habt ihr das mit ihm gehandhabt? Du hast ja gerade ähm, gesagt, dass ein Vorteil der ähm, Behandlung in einer Klinik ist, dass man so medizinisch ja auf der sicheren Seite ist, dass da Fachpersonal ist, das alles prüft und bereinigt und beschleunigt und was weiß ich. Und das hat man ja nicht, wenn man äh, sich selber jetzt auf die Suche nach einem privaten Spender oder Vater macht. Habt ihr euch da vorher irgendwie abgesichert, Gesundheitszeugnisse oder irgendwas anderes?
1: Also ich würde immer empfehlen, dass man zum Beispiel bei der Aids-Hilfe oder auch beim Gesundheitsamt ähm, oder auch bei Hausärzt, Hausärztin, da kann man äh, sich auf Geschlechtskrankheiten untersuchen lassen. Also mhm. zum Beispiel Chlamydien, HIV, äh, was gibt es noch? Also so diese großen <lacht> bekannteren Geschlechtskrankheiten kann man untersuchen lassen. Beim Hausarzt, Hausärztin kann das teilweise auch kostenlos gemacht werden, wenn man sagt, dass man eine Risikosituation hatte. Mhm. Dann wird es aber, also es ist halt einfach kein anonymes Verfahren. Dann äh, taucht es halt in irgendwelchen Akten auf bei der Aidshilfe oder auch beim Gesundheitsamt kann man das gegen, Gesundheitsamt ist, glaube ich, auch kostenlos, weiß sie nicht. Aber ma, manchmal zahlt man halt ein bisschen Geld und ähm, hat dann aber halt ein Gesundheitszeugnis. Mhm. Und das würde ich auch jedem empfehlen, das zu machen.
0: Genau, und dass das anonym ist, ähm, ja, finde ich wichtig nochmal hervorzuheben, denn manche Spender wollen ja auch anonym bleiben. Also selbst wenn es private Spender sind, die man vielleicht im Internet äh, mhm. aufgelesen hat, dann äh, ist es den Männern aus vielen guten Gründen manchmal lieber anonym zu bleiben. Und dann ist zum Beispiel ein gemeinsamer Spaziergang zur Aids-Hilfe ganz gut, denn da muss kein Ausweis vorgelegt werden, da taucht kein Name auf, sondern da ist es eine Nummer und trotzdem sind dann alle auf der sicheren Seite und genau, das ist auf jeden Fall eine gute Empfehlung.
1: Aber äh, wichtig ist, äh, wenn man sich, also wenn man dem Spender Anonymität zusagen möchte, sollte man immer bedenken, dass es ganz schwer werden kann bei der Stiefkinderadoption. Ja, allerdings. Weil das Jugendamt, das Jugendamt <lacht> sieht das überhaupt nicht gerne, wenn. Ähm, wenn der Name nirgendwo auftaucht. Mhm. Und ähm, mittlerweile kann das so gemacht, also ich weiß nicht, ob jeder das Verfahren kennt, der Stiefkindadoption, aber der erste Schritt ist immer, dass man zusammen zum Notar geht oder der Spender kann auch alleine gehen und er unterschreibt so eine Freigabe sozusagen. Mhm. Und ähm, da taucht dann halt, also in den Unterlagen vom Notar taucht der Name und auch die Adresse vom Spender auf. Mhm. Und äh, dem Jugendamt kann es teilweise reichen, dass der Notar weiß, wer der Spender ja. ist. Aber teilweise will das Jugendamt halt auch diesen Namen sehen mhm. und macht es einem unheimlich schwer, wenn man das nicht äh, bringen kann oder will. Deswegen, äh, ja, was, was auch damit zu tun hat, dass halt jedes Kind Recht hat, theoretisch, auf, auf ähm, das Wissen von seinen Erzeugern. Deswegen ähm, ja, bedenkt es immer mit, dass das ein ganz großer Faktor ja. sein kann.
0: Wobei mhm. das, das Recht auf Kenntnis der Abstammung, das äh, liegt eigentlich nicht in der Hand des Jugendamtes äh, an dieser Stelle, sondern das ist etwas, was das Kind, wenn es alt genug ist und es das möchte, ähm, ähm, verlangen kann. Ne? Also das hat eigentlich mit der ja. Stiefkindadoption überhaupt nichts zu tun. Aber trotzdem ist es ein Stolperstein, der auf jeden Fall auftauchen kann, nicht muss. Also ich kenne auch Fälle, da ist das ja. ganz glatt durchgegangen und äh, war überhaupt kein Problem und bei uns war es ein riesenproblem also wir mhm. ähm, wir kannten den äh, Bänder. Wir kannten seinen Vornamen, wir hatten aber vereinbart, dass wir Nachnamen erstmal nicht austauschen, bis das rechtlich alles durch ist. Und damit sind wir bei Stiefkindadoption Nummer 1 komplett auf die Schnauze geflogen. Also da hat uns wirklich der Sacharbeiter des äh, Jugendamtes wirklich so viele Steine in den Weg gelegt. Also das war eine ganz äh, kräftezehrende, unschöne Zeit und auch total unnötig, weil er rechtlich auch überhaupt nicht ähm, ja, dazu eigentlich befähigt gewesen wäre. Wir mhm. hatten dann zum Glück am, ähm, am Verhandlungstag hatten wir dann eine sehr coole Richterin, die dem mal ordentlich den Kopf gewaschen hat, ne, weil er sich denn mhm. einbilden würde, die armen Frauen und das arme Baby hier so <lacht> ne, zu belangen. Ähm, aber das war, äh, war wirklich nicht schön. Also wenn man auf der sicheren Seite sein möchte, ja, sollte man den Spender schon bitten, auch seine Identität preiszugeben. Aber es gibt immer Gründe, warum man das halt nicht tun ja. möchte als Mann, was ich auch gut verstehe. Denn auf Unterhalt verklagt zu werden, ist auch nicht so cool, ne? <lacht>
1: Ja, ja, aber da ist auch, ähm, man kann sich, also es ist, wie du auch vorhin schon mal gesagt hast, es ist alles immer noch so ein bisschen graubereich, weil man kann, bevor der Mann zum Beispiel seine erste Spende abgibt, äh, kann man so ein, ähm, eine Erklärung auch machen, die beim Notar dann hinterlegt wird, mhm. dass der Mann halt gedenkt, äh, von seinen Vaterrechten abzutreten so könnte man sich zumindest ein bisschen absichern. Was ich in dem Fall auch äh, total gerne empfehle, ist die... Seite vom LSVD, also vom Lesben- und Schwulenverband Deutschland, die haben da immer, also die haben Musterverträge und die haben auch eine eigene Rechtsberatung da und sind da auch, also besprechen dann die neuesten Fälle und schätzen die ein und so. Mhm. Und Da gibt es auch eine kostenlose Rechtsberatung. Also wenn man einen ganz speziellen Fall hat, der auf der Seite noch nicht besprochen wird, kann man sich da auch dran wenden. Genau, ja. Ähm, ja. haben wir auch in Anspruch und, damals genommen tatsächlich. Und das war... Ähm ja,
0: war schon hilfreich, weil zeitgleich ein ähnlicher Fall wie unserer in, in Deutschland auch ja, vorgefallen war und als dann wirklich da das Ergebnis ganz frisch auf dem Tisch lag, hat uns dann Manfred Pons damals noch, sehr ja leider gestorben vor kurzem, hat uns da sehr gut und sehr fachlich beraten und ja, die Beratung war kostenlos. Wir haben natürlich dann eine schöne Spende rübergeschickt, weil wir natürlich auch sehr dankbar waren, dass da jemand war, der ja. uns in diesem speziellen Fall so gut helfen konnte, aber ja, das ist auf jeden Fall eine sehr gute Hilfe, wenn man wirklich gar nicht mehr weiter weiß, wie es jetzt, ja, wie es jetzt weitergehen yeah, yeah. soll.
1: Hm? Und, und was ich auch allgemein bei dieser Stiefkindadoption immer denke, was, was, der, also was soll da rauskommen, wenn der, die zweite Mutter nicht anerkannt werden wird? Ja. Also weißt du, jetzt in eurem konkreten Fall, dann hat euer Kind halt nur eine Person mhm. als äh, sorgeberechtigte Person. Also es ist für alle eine äh, lose Lose-Lose-Situation eigentlich, wenn es nicht, nicht durchkommt, so diese Stiefkindadoption. und man hört immer, die Gerichte sind so überladen, äh, überlastet und uns unser einschicken sie da von der Gerichtsverhandlung, die sehr ganz viele Ressourcen bindet und auch Geld kostet und so. Also ist Ja, und nicht nur die
0: Verhandlung, das auch das, das Vorfeld war bei uns zumindest sehr aufwendig. Das ist ja auch ganz unterschiedlich, aber mhm. äh, also bei uns wurden drei Hausbesuche gemacht bei der ersten Adoption ja. und also schon allein das. Äh, und die haben lange gedauert, sehr, sehr lange <lacht> Mhm. Und äh, ja, das ist natürlich ein Verfahren, da brauchen wir, glaube ich... Äh, nicht drüber sprechen, da sind wir uns ja, ja. einig, das gehört abgeschafft und äh, ja, das Abstammungsrecht ja. reformiert. Und dann hoffe ich, ja. dass, dass es vielen ähm, ja lesbischen Paaren, queeren Paaren auch etwas leichter fällt, sich ja für eine Familie mit Kind zu entscheiden. Denn ich glaube, das ist schon so etwas, mhm. was im Vorfeld ja so viel, ja, so viel Herausforderungen schon bietet. Also ich, ich kenne auch Paare, mhm. die sich das aus finanziellen Gründen dann gar nicht zutrauen, weil man ja bei der Stiefkindadoption auch zeigen muss, was verdiene ich denn? Und wenn ich aber Hartz IV Empfängerin bin, das wäre eigentlich egal. Das ist okay, man kommt trotzdem durch, aber die haben schon im ja. Vorfeld Angst davor, dass sie dann, wenn sie endlich ein Kind ähm, haben, dass sie dann abgelehnt werden bei der Stiefkindadoption. Und mit dieser Angst im Nacken äh, habe ich natürlich schon gar, kein, ja, gar keine Lust mehr, überhaupt ein Kind in die Welt zu
1: setzen. Das ist ja die eine sehr schlechte Voraussetzung dann. Ne? Ja. ja, und das ist auch so ein zusätzlicher Stressfaktor, weil man hat eh so viele Stresspunkte, die eben, was wir jetzt ja alles eigentlich schon aufgezählt haben. Also, man hat so viele Punkte, die man bedenken muss, bearbeiten muss. Und dann hat man noch diese Angst: oh, klappt das dann alles mit der Stiefkindadoption? Und wie oft kommen die wohl zum Hausbesuch? Und hm. es ist einfach, ja. Super anstrengend und nervenaufreibend.
0: Ja, ja, Was kann man machen, um den Stresspegel von vornherein gering zu halten? Augen zu und durch oder einen Plan in der Excel-Tabelle machen? Oder wie,
1: wie würdest du das empfehlen? Also ich würde immer empfehlen, dass man davor sich einen Plan auch macht. Also dass man ähm, schaut, eben welches Verfahren wollen wir jetzt zumindest am Anfang mal ausprobieren und wie lang äh, machen wir auch Plan A. Und wann merken okay. wir, dass Plan B jetzt, äh, also dass Plan A gescheitert ist und dass wir zu Plan B äh, umswitchen sollten. Okay. Wann merk merken wir, dass wir eine Pause brauchen, wie gehen wir da vielleicht auch mit um, wenn wir uns irgendwie gegenwärtig nicht mehr verstehen, weil äh, Kinderwunsch kann auch einen eine große, großen negativen Einfluss auf die Beziehung haben, mhm. weil man sich vielleicht gegenseitig nicht versteht, warum der andere oder die andere so einen großen Kinderwunsch hat und man vielleicht selber nicht so kann, auch ja negative Auswirkungen auf die Paarbeziehung haben. Mhm. Und dass man sich auch so Routinen angewöhnt, die einem guttun. Also wenn du irgendwie weißt, okay, die, die Zeit vom Kinderwunsch ist einfach herausfordernd, deswegen überlege ich mir Dinge, die ich jeden Tag mache, von denen ich weiß, dass sie mir guttun. Also vielleicht tut dir gut, dass du jeden Tag mindestens eine Viertelstunde oder auch eine halbe Stunde draußen spazieren gehst, also dich bewegst. Vielleicht machst du gern Sport, Vielleicht meditierst du oder machst andere Entspannungsübungen. Vielleicht machst du jeden Tag, dass du dich, ja, treffen geht ja gerade nicht, aber dass du jeden Tag mit einer Person irgendwie telefonierst oder schreibst. Also, dass du halt dir so ein Unterstützungsnetz aufbaust. Also, es müssen jetzt nicht nur Menschen sein, sondern halt auch Aktivisten. Aktivitäten, die dir gut tun. Mhm. Ich würde auch immer empfehlen, dass man sich mal eine Liste macht mit lauter Dingen, die man gerne macht, die einem gut tun. Weil in so einer akuten Krise weiß man das manchmal gar nicht mehr. Ja, also verstehe. wenn man jetzt irgendwie so in seinem negativen Gedankenkreisen drin ist, dann vergisst man manchmal auch, was einem eigentlich gut tut. Und wenn man dann eine Liste hat und da irgendwie draufsteht äh, Badewanne und Podcast hören oder Musik hören oder so, dann kann man das einfach ja einfach tun und dann merkt man auch in dem Tun oft, dass es auch besser wird und dass es einem hilft. Das ist aber auch ein guter Tipp so für die
0: Corona-Zeit gerade, also so im Homeoffice ja. mit Homeschooling und so. Ich merke das manchmal auch, wenn dann plötzlich fünf Minuten zu meiner freien Verfügung mal da sind, dann weiß ich gar mhm. nicht, was ich damit machen soll, weil ich noch ja. so, äh, ne, so diesen Mental Load so hoch habe, weil ich vorher so viel ja. gleichzeitig gemacht habe. Ich brauche auch so eine Liste, das ist gut.
1: Ja, wirklich. Das würde ich auch echt jedem empfehlen. Und die kann man dann ja auch immer mal wieder ausbauen und schauen, okay, ähm, jetzt ich ähm, auf meiner Liste steht irgendwie Kaffeekuchen. Ähm, das kann ich ja, also man kann da ja auch flexibel sein, weißt du, dass es vielleicht neue Punkte dazukommen oder alte ja. weggestrichen werden. Ja, so, so mitten in der Nacht Kaffeekuchen ist nicht so gut zum Beispiel. Ne? Ja. Ja, ja, aber ich,
0: ich verstehe, was du meinst. Das ist gut, bei mir würde Pizza draufstehen. Naja, egal. Katze.
1: Hast, hast du Katzenstreichel? Katze? Nee. Oh, ihr habt keine Katze.
0: Ein Hund ist auch gut. Ja.
1: Was für ein mitleidiger Blick, krass. Oh, oh die hat oh, nur einen gut. Hund, die arme Frau.
0: Ja, ich. Ähm, ich äh, habe das Thema Hund jetzt mal hier in, ähm, in den Familienrat so langsam etabliert. Also wer weiß, vielleicht haben wir irgendwann auch Zuwachs. Aber bisher bin ich äh, sehr glücklich mit den Katzen. Wie du ja vielleicht ja. weißt.
1: Genau. Richtig. Nee, aber Hunde sind klasse. Ja, ich also bin... schon okay. Achso. Ja, ich bin überrascht, dass keine, dass ich gar keine sehe von deinen Katzen.
0: Ich glaube, ich habe die ausgesperrt versehentlich. Also tut mir leid, ich kann, ähm, ich kann also. dir später noch Fotos <lacht> schicken. Ich glaube, ich habe ähm, hab eine gerade im Garten gesehen und ich glaube nicht, dass hier irgendwo eine Tür offen ist, aber manchmal weiß ich das auch nicht. Die werden sich schon melden. Ich bin ja manchmal auch wirklich froh, wenn die nicht hier drin sind. Also ich sitze hier in meiner Minikammer und wenn noch diese riesige, leicht übergewichtige Katze hier drin ist, ist es schon echt nervig. Aber naja, sie gehört zum Podcast irgendwie dazu. Aber heute nicht. Ja. <lacht> okay. So, wie kommen wir jetzt darauf? Äh, ach ja, genau, dass man sich eine Liste macht. Das, äh, das finde ich, ist ein, ein sehr guter Hinweis. Gibt es da eigentlich auch wissenschaftliche Erkenntnisse darüber, wie belastend so ein, so ein unerfüllter Kinderwunsch sein kann?
1: Mhm. Ich habe meine Masterarbeit über einen unerfüllten Kinderwunsch geschrieben, also mhm. auf die Stressbelastung von Kinderwunschmenschen, zwar äh, im heterosexuellen Kontext, weil ich wirklich eigentlich fast keine Literatur über den lesbischen oder queeren Kinderwunsch gefunden habe. Mhm. Sondern es beschäftigt sich eigentlich hauptsächlich mit dem heterosexuellen Kinderwunsch. Und da fände ich schon... Äh, ja, total schockierend, wie, der, wie schlimm der unerfüllte Kinderwunsch sein kann. Mhm. Ich habe mir irgendwo auch ein Zitat aufgeschrieben. Also, dass der Kinderwunsch auch so erlebt werden kann, wie eine schwere körperliche Erkrankung und auch wie ein Verlust vom nahen Angehörigen. Ach, krass. Also, der Kinderwunsch, der unerfüllt... Ist oder zum gegenwärtigen Zeitpunkt unerfüllt ist, kann einfach so eine mega Stressbelastung sein. Und deswegen ist mir das auch wichtig, darauf hinzuweisen, dass man da in dieser Kinderwunschzeit auch so alle Unterstützung verdient hat, die man.
0: Entschuldige, Kurt, mein erster
1: Kinderwunsch kommt
0: Alles hier gerade ich. rein. So, das ist, äh, das ist Cora. Hallo. Genau. Achso, sie hört so. mich nicht, hä? Achso, sie hört dich ja gar nicht. Sie, sie hat Hallo gesagt, ne? Hier, Hallo.
1: Äh? Hallo. Hallo. <lacht> <lacht> wir sie haben, haben so gerade schon über die Katze... So.
0: <lacht> ja, wir haben gerade über Hunde und Katzen gesprochen. Und Cora hat sich gewundert, dass keine Katze hier ist. Kann es sein, dass wir Nala im Garten vergessen haben?
1: Ja, kann sein. Ja, kann sein. Ja, die genießt die Sonne, hä?
0: Hm? Ja, die Katzen finden es auch ganz, ganz toll. Oh, oh, Kinderwunsch 2 kommt gerade vom Rollerfahren zurück. Schnell, schnell, Podcast zu Ende machen, sie sind
1: zurückgekehrt. Ich bin überrascht, dass bei mir so ruhig ist.
0: Mein Sohn, also meine Frau war mit meinem Sohn jetzt ein bisschen Rollerfahren draußen, weil das Wetter so schön ist. Und er hat sich angewöhnt, dass er immer von draußen, also er, er ist immer als erstes an der Haustür, dann reißt er so unseren Briefschlitz auf und brüllt rein, hier sind deine Frau und dein Sohn. Und die ganze Straße kennt das schon. <lacht> ja, und dann ist er mal enttäuscht, wenn ich nicht zur Tür komme. Aber gut, hey. muss er jetzt mitleben.
1: Aber wie alt ist er?
0: Vier. Er ist ganz süß. Und ganz anstrengend.
1: <lacht> Nein, aber
0: ganz, ganz wundervoll. Trotzdem. Wenn der jetzt hier reinkommt, habe ich ein Problem. Nein, aber entschuldige, jetzt, äh, musste ich dich leider, weil meine äh, Tochter ein Frisurenproblem hatte und da liegt sie großen Wert drauf, äh, musste ich jetzt hier leider einmal kurz unterbrechen. Aber wir sprachen ja gerade noch darüber, dass die, ähm, die Belastung des unerfüllten Kinderwunsches wirklich extrem groß ist. Und das, also, das habe ich noch nie gehört, dass das wirklich auch vergleichbar ist mit einer schweren körperlichen Krankheit oder dem Verlust eines geliebten Menschen. Das, äh, ja, das zeigt ja nochmal, wie, wie immens belastend und wie wichtig dieses Thema ist. Auch ist mhm. und ähm, ja, gerade bei queeren Personen, zumindest empfinde ich das so, ist das nochmal oft eine Stufe höher. Denn also plump gesprochen, wir haben unseren Samenspender halt nicht zu Hause im Bett liegen, ne? sondern ja. das ist immer noch mit einem sehr großen Aufwand und vielen, vielen Zweifeln verbunden, beginnend ja schon bei der Frage, darf ich das überhaupt, das ist eingangs gesagt, ne? also dass man sich ja mit dem eigenen Outing, dem Inneren und dem Äußeren ja auch damit auseinandersetzt, kann mein Leben jetzt eigentlich so verlaufen, wie ich es mir eigentlich wünsche, darf ich das, ist es ja. möglich, äh, was sagt die Gesellschaft dazu, ähm, ja, deswegen, also puh, echt ein, ein großes Thema und ähm, ja, also ich bin wirklich sehr froh, dass es bei uns recht unkompliziert geklappt hat. Aber ich sehe es auch in meinem Umfeld, dass es eben wirklich auch sehr, sehr schwer sein kann, wenn es mal nicht klappt. Ähm, hast du denn noch einen Tipp, abgesehen von ähm, von den von den Listen, über die wir gerade gesprochen haben und den Plänen, die man so macht, gibt es noch gibt es noch irgendwie ein, irgendwas, womit ich mich vorbereiten kann, dass ich vor dieser Enttäuschung besser geschützt bin oder ist es einfach etwas, was ich dann in Kauf nehmen muss, wenn ich mich für, das, für den Kinderwunsch entscheide. Ach, für einen Wunsch entscheidet man sich nicht, der ist einfach da. Also wenn ich mich für den Weg entscheide, <lacht> meinen Kinderwunsch zu
1: erfüllen, so. Vielleicht auch eine, eine realistische Sicht darauf. Oh ja. Mhm. Ich glaube, so im Biologieunterricht äh, bekommen die meisten Kinder, Jugendliche gelehrt, dass es einfach, dass man sofort schwanger wird, wenn man mal mhm. die Verhütung vergisst. Also es wird da ja ein bisschen fast schon Angst eingemacht oder so. Ja. Ähm, und es ist einfach so, dass äh, Kinder ja oder schwanger werden. Das kann einfach auch Zeit dauern und das ist auch normal dass mhm. es länger dauern kann. Es stresst halt einfach nur, gerade wenn es so viel Aufwand ist. Aber es muss noch nicht per se, also man ist nicht per se unfruchtbar, weil es irgendwie mehrere Versuche hintereinander nicht funktioniert. Mhm. Und also mir persönlich hat es geholfen, das so ein bisschen in eine Relation zu setzen, dass es einfach auch mal ein Jahr dauern kann, wenn man um die 30 ist sozusagen, bis man schwanger mhm. wird. Und erst dann würde man vielleicht den nächsten Schritt machen, dass man sich untersuchen lässt. Ja. Und auch, dass man äh, ja sich das anerkennt, dass es einfach eine besondere Lebenszeit ist und dass man da auch alle Unterstützung verdient hat und dass man da auch für sich sich auch äh, ja ganz liebevoll um sich selber kümmert mhm. und... Ähm, ja, einfach sich auch diesen Raum gibt, dass es eine herausfordernde Zeit ist und dass mhm. sich auch nimmt. Ja
0: wo du jetzt von Unterstützung sprichst, also vielleicht hilft das ja auch einigen. Bei, bei meiner Frau und mir war es auch so, dass wir uns im Vorfeld überlegt haben, wem erzählen wir das überhaupt? Und es gab viele mhm. Menschen, denen wir das erzählt haben. Also so unsere engsten Freundinnen und Freunde wussten davon. Aber zum Beispiel wollte ich nicht, dass meine Eltern ähm, wissen, dass wir es versuchen, weil der Druck für mich einfach zu groß gewesen wäre, wenn bei ja. jedem Kaffeekuchentreffen dann die Frage gekommen wäre, und, ha, wart ihr wieder mit der Spritze unterwegs? Was habt ihr gemacht? Und diesmal viel und so weiter. Also das wollte ja. ich. Überhaupt nicht. Und das hat mir persönlich total gut getan, dass ähm, ja dass ich eben so den, den Kreis vorher festgelegt habe, best selber bestimmen konnte, ähm, wer da mhm. eben meine Verbündeten bei diesem Projekt sein dürfen und wer eben
1: nicht. Also das fand ich auch ja, für mich jetzt sehr hilfreich. Ja, das war cool. Genau, das, das finde ich auch ein großer Faktor, dass man sich halt überlegt, mit wem möchte man darüber sprechen, weil teilweise kann es ja auch helfen, darüber zu sprechen, weil es ja auch eine Sensibilität dann, ähm, also dann wird man auch vielleicht sensibler behandelt. Weil mhm. ich weiß nicht, ob es bei euch auch so war, aber ich, bevor ich Mutter wurde oder auch jetzt, werde ich oft äh, gefragt, und, und, und wann kommt das Zweite? Oder und wann? Wann fangt ihr an und so? Wo ich auch dachte, ey, das ist einfach so eine No-Go-Frage. Ah, ja. Ich weiß nicht, dass das Leute überhaupt noch stellen. Also auf der einen Seite ist es ja nett, dass man eine lesbische Frau auch fragt, ob sie Mutter werden will. Mhm. Irgendwie dachte ich immer, ja, ist ja nett, dass man das mir auch zugesteht. So. aber auf der anderen Seite finde ich es einfach so eine Grenzüberschreitung. Und gerade wenn es so ein Schmerzthema ist, möchte mhm. man dann nicht auf irgendeiner Familienfeier da angesprochen werden, quer über den. Kaffeetisch geschrieben. So. Das ist, oh. Und eben, wenn das halt dann Leute wissen, dass man da auf dem Weg ist, dann erhöht es vielleicht auch die Chance, dass sie sich sensibler verhalten. Aber natürlich auf der anderen Seite kann es auch zu Stress führen und dass man halt da dann jedes Mal sagen muss, nee, hat schon wieder nicht geklappt.
0: Ja, also das wollten wir auf jeden Fall vermeiden, aber bei Kind 2 ließ es sich dann auch nicht vermeiden, weil da ja schon klar war, okay, die wollen Kinder. So, ne? also, da haben ja. wir diese, diese Frage, ne, wann wollt ihr denn Kind zwei versuchen und so die kamen bei uns auch aber wir haben dann trotzdem äh, das alles so äh, ähnlich gehandhabt wie beim ersten Kinderwunsch und es es war total in Ordnung was das angeht also was diese diese Fragen im Vorfeld angeht äh, ja ich, ich finde gerade so bei so Familienfeiern und so so ähm, Blutsverwandte haben ja manchmal so den Eindruck als hätten sie einen Anspruch auf diese Information ja. weil äh, ne weil das ja auch also das man sagt ja auch manchmal so das wir, wir schenken euch ein Enkelkind oder so mhm. diese Formulierung finde ich auch so ganz grausig ne also ich schenke ja. überhaupt niemandem irgendwas, ne? wenn dann mache ich mir selber ein ganz großes Geschenk, nicht weil das Kind mein Geschenk ist, sondern weil ich Mutter sein darf. Ne? Das ist ja ein, ja. ein Privileg jetzt in, in meinem Fall zumindest, weil ja, weil ich mich darüber sehr freue. Aber das ja gerade so ältere Blutsverwandte denken dann so, ich, ich, ich habe da ein Anrecht drauf, dass ich das jetzt wissen und erfragen darf, ne? Raus, raus mit mm -hmm. den Infos. So, Das fand ich immer ja. total ätzend. Alle Details, bitte. Ja, genau. <lacht> genau. Ja, Ich denke, sobald wir da eure, unsere Spritzen auf den Tisch gelegt hätten, wäre das auch erledigt gewesen beim kaffee ja, danke. Oh, ja. Das reicht mir, das reicht mir. Mit die Kaffeesahne. Ja, okay. <lacht> uh. ja, ja, ich weiß, äh, weiß jetzt eklig. Eh egal. Ähm, ja, hey, super. Also ich habe hier meine schlaue Liste tatsächlich äh, schon, schon durch. Möchtest du noch äh, etwas hinzufügen, was auf deiner schlauen Liste steht? Denn wir sind super professionell heute, liebe HörerInnen, weil ich mhm. ja wusste, dass ich mich mit Frau Courage heute treffe, habe ich mir eine Liste gemacht, denn ich weiß, sie mag Listen.
1: Hast <lacht> <lacht> Aha, Doch, ich finde wirklich noch wichtig, ähm, gerade wenn man sich für den Weg über die Kinderwunschklinik entscheidet, also auch hier spreche ich jetzt nur von der Rechtslage in Deutschland, denn würde würde ich immer auch die eigene Krankenkasse mal anrufen und fragen, ob sie das unterstützen. Weil es gibt einige privaten Krankenkassen, die das finanziell unterstützen, weil bei Heteropan mhm. passiert es ja automatisch, sofern ja. Eine, äh, ein körperlicher Grund vorliegt für eine Unfruchtbarkeit. Und äh, die AOK Baden-Württemberg, äh, keine Werbung, aber die unterstützt zum Beispiel auch den lesbischen Kinderwunsch. Mhm. Also indem sie die Kinderwunschbehandlung zumindest mitfinanziert. Deswegen ruft er auf jeden Fall mal an, auch einfach um die Sichtbarkeit zu zeigen. Es gibt ja. einfach Frauen, die mit Frauen zusammen sind und einen Kinderwunsch haben, und das muss endlich auch mal in den Krankenkassen ankommen, dass mhm. das auch äh, ja, mitfinanziert gehört. Und mhm. das gibt es eben teilweise schon. Deswegen nutzt es mal ja. und. Das ist auch viel
0: Geld, was man da sparen kann. Also wenn man da die Unterstützung äh, bekommt, ist, ist das wirklich bares Geld wert. Und das ist ein guter Hinweis, einfach mal nachzufragen, denn auf den Internetseiten steht es manchmal einfach nicht drauf, sondern da muss man ja. dann eben einmal den Telefonhörer. Hat jemand noch ein Telefonhörer, also das Handy, das Handy in die Hand nehmen, das Smartphone und einmal bei der Krankenkasse anrufen, denn äh, ja, das ist äh, zum einen Sichtbarkeit und zu anderem, zum anderen wirklich ein dickeres Portemonnaie, wenn man da Erfolg haben sollte. Das äh, ja, genau, ja. das sollte man auf jeden Fall tun. Sehr gut. Was sollte man noch tun? Wenn euch das Gespräch gefallen hat und ihr an Coras Arbeit weiter interessiert seid und denkt, dass ihr vielleicht selber auch ein Coaching in Anspruch nehmen möchtet, dann geht gerne auf ihre Website Frau Courage und informiert euch dort weiter. Ihr könnt dort auch ein Erstgespräch vereinbaren und sie auch anmailen und was weiß ich alles. Ihr könnt ihr auf Instagram folgen, ebenfalls Frau Courage. Sie hat selber auch einen ganz tollen Podcast, ebenfalls Frau Courage. Also hört dort auf jeden Fall mal rein. Und äh, ja, also ich bin begeistert. Ich glaube, wenn ich noch mal Kinderwunsch hätte, was ich nicht habe, würde ich äh, sehr ja, gerne ich auf dein ich. Angebot eingehen. geht <lacht> schon noch. nee. nee ich habe... <lacht> Ich habe gerade für, für die Kinder hier so Sommer, also nicht Sommer, also Frühlingsjacken rausgesucht, weil es ja warm ist. Und da ist echt so, so eine kleine Sweatjacke. Die hat meine Frau mir mal aus Berlin mitgebracht vom Hard Rock Café. Da war sie auf, auf Klassenfahrt und hat mir das dann so als Souvenir mitgebracht für unsere Tochter damals. Und ich habe immer, also als mein Sohn da dann auch rausgewachsen ist, da habe ich gedacht, boah, schon allein für diese coole Jacke müsste man nochmal so ein kleines Kind hier haben. Aber ich jetzt inzwischen denke ich, nein, das ist die Jacke nicht wert. Ich bestelle die in einer anderen Größe, müssen die Kinder tragen, bis sie 18 sind und fertig. Nee, also ich bin durch, aber ich weiß ja, dass viele meiner HörerInnen es noch nicht sind. Und äh, wenn ihr dann Interesse an äh, Choras Hilfe oder Unterstützung habt, schreibt ihr einfach gerne, wenn ihr Fragen zu dieser Episode habt oder mir Feedback geben möchtet, dann schreibt mir gerne über Instagram, Gay Mom Talking Podcast, mit Unterstrich geschrieben. Danke fürs Zuhören. Danke, liebe Cora, für deine Zeit. Das war super interessant und ja, ich hoffe, wir bleiben in Kontakt. Vielleicht machen wir sowas ja irgendwann nochmal zu einem anderen Thema. Fand ich jetzt echt sehr ja, erhellend. Sehr
1: gerne.
0: <lacht> Gut, ihr Lieben, macht euch noch einen schönen Tag. Bis zur nächsten Folge. Ciao, ciao.